Bonjour, je m'appelle Fouad Zarbiev, je suis professeur associé de droit international à l'Institut de haute études internationale et du développement de Genève. Le cours que je vais présenter aujourd'hui porte sur l'autorité des décisions juridictionnelles en droit international. Quelques clarifications s'imposent s'agissant des éléments constitutifs de ce titre. Qu'est-ce qu'on entend par autorité Qu'est-ce qu'on entend par décision juridictionnelle en droit international Commençons par l'autorité. À cet égard, la doctrine propose de faire une distinction entre autorité décisionnelle et autorité jurisprudentielle. L'autorité décisionnelle renvoie à l'autorité de la chose jugée en droit international, qui signifie qu'une décision rendue par une juridiction est obligatoire et définitive pour les parties. Ce n'est pas de cette autorité que je vais parler aujourd'hui. L'autorité jurisprudentielle renvoie à l'influence de la décision au-delà du cadre de l'affaire dans laquelle elle est rendue. Pour illustrer ce phénomène, on peut se référer à l'arrêt sur la compétence de la Chambre spéciale du Tribunal international du droit de la mer dans l'affaire du différent relative à la délimitation de la frontière maritime entre Maurice et les Maldives dans l'océan Indien. C'est une décision qui a été rendue en janvier 2021. Dans cette affaire, la Chambre spéciale a dû déterminer quel effet elle devait accorder à l'avis consultatif de la Cour internationale de justice dans l'affaire des effets juridiques de la séparation de l'archipel de Chagos de Maurice en 1965, l'avis consultatif que la Cour internationale a rendu le 25 février 2019. La Chambre spéciale a admis qu'un avis consultatif n'est pas obligatoire. Il a même précisé que même l'organe qui a demandé l'avis consultatif n'était pas juridiquement tenu de suivre l'avis de la Cour. Mais il a fait une distinction entre le caractère obligatoire d'un avis consultatif de la Cour internationale de justice et l'autorité dont l'avis est revêtu. Elle a en particulier souligné qu'un avis consultatif comporte un énoncé de droit international faisant autorité. La Chambre a donc conclu que les conclusions contenues dans l'avis consultatif de la Cour avait un effet juridique. C'est donc de cette autorité que je souhaite parler aujourd'hui. L'autorité d'une décision, d'un avis consultatif ou d'un arrêt qui va au-delà de l'effet qui lui est formellement reconnu. Comme l'a souligné Charles de Vichère, et c'est la citation, « Les énonciations de droit contenues dans les arrêts ou décisions juridictionnelles emportent souvent une force de conviction et acquièrent une autorité qui va au-delà du cadre décidé. Il y a en effet plusieurs domaines du droit international dans lesquels beaucoup de règles 
ont été façonnés par la jurisprudence internationale. On peut penser à certains exemples, tels que le régime des, des réserves au traité, le droit des organisations internationales, le droit du contentieux international, le droit de la responsabilité internationale, les principes régissant la délimitation maritime, etc. Bien entendu, il serait difficile de comprendre ce phénomène si on se limitait uniquement à l'effet formel des décisions juridictionnelles. L'autre clarification qu'il faut apporter concerne les décisions juridictionnelles en droit international. Par décision juridictionnelle, j'entends des décisions rendues par des institutions judiciaires ou arbitrales internationales qui appliquent le droit international pour trancher un différent ou rendre des avis consultatifs. Alors, le point de départ dans toute discussion sur l'autorité des décisions juridictionnelles en droit international est que le droit international ne connaît pas la règle du stare decisis. Ce principe qui est exprimé en latin par la formule complète stare decisis est non quieta movere, se traduit par s'en tenir à ce qui a été décidé et ne pas bouleverser ce qui est établi. Ce principe reflète bien entendu la règle de la force obligatoire des précédents et cette règle est inconnue en droit international. À cet égard, l'article 59 du statut de la Cour internationale de justice qui dispose que la décision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé, est représentatif de la règle générale en droit international. Si c'est le cas, comment expliquer alors que l'autorité des décisions juridictionnelles peut dépasser le cadre des affaires dans lesquelles elles sont rendues Le paradoxe est bien présent dans le statut de la Cour internationale lui-même. On vient de voir que l'article 59 précise que la décision n'est obligatoire que pour le parti en litige et dans le cas qui a été décidé. Mais il ne faut pas oublier l'article 38 du statut de la Cour internationale qui dispose que, sous réserve de la disposition de l'article 59, la Cour applique les décisions judiciaires comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit. Plusieurs explications peuvent être tentées. Pour simplifier les choses, on peut d'abord se demander pourquoi une cour ou un tribunal international se sentent liés par leur propre jurisprudence. Pourquoi ils estiment qu'ils doivent suivre leurs décisions antérieures lorsqu'ils abordent des questions au sujet desquels ils se sont exprimés dans des décisions antérieures. On peut dire que psychologiquement, les juges ne sont pas enclins à se déjuger, comme l'a bien dit le professeur Jean Salmon. Si une cour internationale se contredit, elle doit expliquer pourquoi elle s'écarte d'une solution qu'elle a elle-même proposée dans une autre affaire. 
Se contredire serait aussi, serait ainsi d'admettre que l'on n'avait pas raison dans cette affaire antérieure. On avait atteint une conclusion erronée, chose que l'on ne fait pas aisément pour des raisons psychologiques, comme le professeur Sarmon a précisé. Mais il y a aussi la question de légitimité. Un principe fondamental de la justice est que les questions similaires doivent être décidées d'une façon similaire. Le souci de certitude, de stabilité, de sécurité juridique sont aussi des considérations pertinentes en la matière. Toutes ces raisons expliquent que les juges internationaux n'aiment pas se contredire et suivent assez scrupuleusement leur propre jurisprudence. Ils ne veulent pas s'écarter des, des décisions antérieures, sauf quand il y a des raisons impérieuses, raisons très particulières, considérations particulières, raisons valables ou motifs valables. Ce sont des de, de formules utilisées par les cours et tribunaux internationaux lorsqu'ils euh, s'expriment euh, sur cette question. Un bon exemple est l'affaire de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria. Dans cette affaire, le Nigeria a invité la Cour à ne pas suivre sa jurisprudence antérieure en s'appuyant sur l'article 59 du statut qu'on a vu tout à l'heure, les arrêts de la Cour ne sont obligatoires que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé. Dans son arrêt sur les exceptions préliminaires rendu le 11 juin euh, 1998, la Cour a répondu qu'il ne saurait être question d'opposer au Nigeria les décisions prises par la Cour dans des affaires Antérieure. Donc ça, c'est bien entendu l'article 59 du statut de la Cour. Mais la Cour a rajouté. La question est en réalité de savoir si, dans la présente espèce, il existe pour la Cour des raisons de s'écarter des motifs et des conclusions adoptées dans ces précédents. Alors, ce n'est plus une position isolée, c'est par exemple aussi la position d'autres cours et tribunaux internationaux, ainsi dans l'affaire Christine Goodwin contre le Royaume-Uni, la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme a dit dans un euh, arrêt rendu le 11 juillet 2002, sans que la Cour soit formellement tenue de suivre ses arrêts antérieurs, il est dans l'intérêt de la sécurité juridique de la prévisibilité et de l'égalité devant la loi qu'elle ne s'écarte pas sans motif valable de ses propres précédents. On observe le même phénomène au sein de l'Organisation mondiale du commerce. L'organe d'appel a précisé dans un rapport adopté le 30 avril 2008 dans l'affaire intitulée « États-Unis » mesure anti-dumping finale visant l'acier inoxydable en provenance du Mexique, que assurer la sécurité et la prévisibilité du système de règlement des différends, comme il est prévu 
à l'article 3.2 du mémorandum d'accord, suppose que, en l'absence de raisons impérieuses, un organisme juridictionnel tranchera la même question juridique de la même façon dans une affaire ultérieure. Donc, dans toutes ces affaires, il est question de l'autorité de la jurisprudence pour l'organe juridictionnel qui produit cette jurisprudence. À cet égard, le rapport du comité interallié sur l'avenir de la Cour permanente de justice internationale, rendu le 10 février 1944, a fait une distinction entre l'article 59 du statut et la valeur précédentielle de la jurisprudence, en précisant que l'article 59 du statut n'empêchait pas la Cour de se référer à sa propre jurisprudence. Donc ça, c'est un, euh, un cas de figure, c'est-à-dire l'autorité de la jurisprudence pour l'organe judiciaire qui a produit cette jurisprudence. Mais il y a aussi un autre cas de figure qu'il faut examiner, à savoir l'autorité de la jurisprudence pour d'autres acteurs que les cours et les tribunaux qui l'ont produite. Par exemple, pour les États qui ne sont pas partis euh, euh, aux affaires dans le cadre desquelles les décisions ont été rendues. Comment expliquer cette autorité on peut commencer par mentionner une doctrine relativement ancienne qui voyait la force des prononcés juridictionnels dans la coutume. On sait que la coutume est l'une des sources du droit international énumérée à l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice. Ainsi, Charles de Wicher estimait que les règles techniques ou constructives qui se dégagent des sentences judiciaire ne s'impose jamais en tant que décision jurisprudentielle. Elle s'impose comme règle coutumière lorsqu'elle s'appuie sur une jurisprudence suffisamment constante pour que l'on puisse affirmer qu'elles ont reçu l'assentiment général des États. D'autres auteurs comme Jules Badevant ou Lazare Coppelmanas ont également adopté une position similaire. Mais la doctrine plus moderne a tenté d'autres voies. Dans un esprit de systématisation, on peut schématiquement distinguer deux approches. La première consiste à partir du juge pour expliquer l'autorité de ses prononcés. La deuxième consiste à partir du droit international ou plus précisément de certains de ses traits pour expliquer le même phénomène. Dans la première approche, l'accent est mis sur certaines caractéristiques du juge ou du contexte de son fonctionnement. Ainsi, les auteurs d'Oppenheim's International Law expliquent l'influence du discours juridictionnel par le fait que c'est un discours qui est produit par des juristes qui ont de l'autorité et qui procède d'une façon impartiale et indépendante à la lumière des problèmes concrets qui se posent devant eux. 
Dans une observation générale euh, euh, rendue en 2008, l'observation générale numéro 33, le comité des droits de l'homme a expliqué la valeur de ces constatations en des termes similaires. L'accent est aussi mis parfois sur la façon dont les instances juridictionnelles fonctionnent et le contexte dans lequel elles opèrent. Ainsi, Robert Jennings met l'accent sur la nature contentieuse de la procédure, qui fait que le juge prend sa décision en considérant les arguments et les contre-arguments avancés par le parti euh, euh, qui les mettent euh, en avant. Dans une optique plus générale, Georg Schwarzenberger a écrit qu'il y a une différence importante entre une discussion hypothétique ou théorique sur l'état du droit et la décision du juge prise dans un contexte concret à la lumière des arguments des parties. La deuxième approche qui consiste à partir de certains traits du droit international prend essentiellement deux formes. Certains proposent une explication qu'on peut qualifier de micro-structurelle en mettant en, avant, mettant en avant les caractéristiques des règles du droit international qui nécessiterait une concrétisation pour être pleinement opérationnel. C'est la position, par exemple, exprimée par le professeur Georges Abissab, qui a écrit que la jurisprudence assure le passage du niveau des règles et des principes généraux qui ne sont pas normativement autosuffisants à celui des normes aux règles opératoires qui spécifie les conditions de leur application et fournit progressivement à ces principes généraux et règles abstraites les accessoires qui leur sont nécessaires pour avoir une emprise directe sur la réalité juridique. Le deuxième type d'explication est plutôt macro-structurel. Il consiste à mettre en avant les déficiences structurelles du droit international, plus spécifiquement l'absence d'un législateur centralisé dans l'ordre international. C'est par exemple la position exprimée par euh, le professeur Luigi Condorelli qui écrit que le droit international est polycentrique, fragmentaire, asystématique, contradictoire et lacunaire puisqu'aucune autorité supérieure n'exerce le pouvoir de lui donner un ordonnancement cohérent. Donc, l'idée ici est que le juge international répond dans ces conditions à un besoin fonctionnel en remplissant une mission de suppléance législative. Cet argument structurel est extrêmement important. Il est vrai, en effet, que dans l'ordre juridique international, les États disposent de ce qu'on appelle le pouvoir d'auto-interprétation. Chaque État apprécie pour lui-même quels sont les droits et ses droits et ses obligations internationaux. Et dans un système pareil, il est donc naturel que les prononcés sur l'État du droit international par des acteurs impartiaux et indépendants 
comme les juges internationaux, euh, puissent avoir un effet important. Pour résumer notre propos sur l'autorité de la jurisprudence, on peut ajouter que la question est aujourd'hui parfois considérée comme allant de soi, à tel point que les juges internationaux prennent pour acquis que leurs décisions produisent des effets au-delà des cadres dont ils sont saisis. Ainsi, dans l'arrêt Vermeer contre Belgique, la Cour européenne des droits de l'homme a précisé que les faits de l'espèce étaient tellement proches de ceux de l'affaire Marx contre Belgique, précédemment décidée par la Cour, que sa conclusion dans cette dernière affaire valait aussi pour l'affaire Vermeer. La Cour a ajouté à cette occasion ne pas discerner ce qui pouvait empêcher les juridictions belges de se conformer aux conclusions de l'arrêt Marx. Dans son arrêt Avena, la Cour internationale de justice a adopté une position de principe, je dirais, assez similaire. C'est l'arrêt rendu dans, par la Cour internationale dans l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains le 31 mars 2004. La Cour a précisé que dans cette affaire, elle a eu l'occasion d'examiner les obligations incombant aux États-Unis en vertu de l'article 36 de la Convention de Vienne à l'égard de ressortissants mexicains condamné à mort aux États-Unis. Mais, la Cour a rajouté, pour éviter toute ambiguïté, il y a lieu de préciser que, bien que les observations de la Cour intéressent les cas des ressortissants mexicains qui lui ont été soumis par le Mexique, la Cour s'est référée aux questions de principe soulevées au cours de la présente instance du point de vue de l'application générale de la Convention de Vienne et qu'il ne saurait être question d'appliquer un argument à contrario à la moindre des conclusions que la Cour formule dans le présent arrêt. En d'autres termes, on ne saurait déduire du fait que la Cour a eu à se prononcer uniquement sur le cas de ressortissants mexicains dans le cadre de la présente affaire que les conclusions de cet arrêt sont inapplicables à d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans les mêmes conditions aux États-Unis. Alors, comment les États réagissent à cette revendication d'autorité de la part des juges internationaux Il est possible que les États acceptent cet état des choses. On peut donner comme exemple le contexte du Conseil de l'Europe il y a eu des discussions euh, entre les États partis à la Convention européenne des droits de l'homme sur l'avenir de la Cour européenne. Dans l'une des conférences euh, qui a eu lieu en 2010, les États partis à la Convention européenne des droits de l'homme ont adopté une déclaration, c'est la déclaration d'Interlaken, où 
ils se sont engagés formellement à tenir compte des développements de la jurisprudence de la Cour, notamment en vue de considérer les conséquences qui s'imposent suite à un arrêt concluant à une violation de la Convention par un autre État parti lorsque leur ordre juridique soulève le même problème de principe. Donc, c'est un engagement formel pris par les États partis à la Convention européenne des droits de l'homme de reconnaître l'autorité des arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'homme, même quand ces arrêts sont rendus dans des affaires auxquelles ils ne sont pas partis. Mais cette situation n'est pas généralisable. Ce que l'on constate ailleurs, dans d'autres contextes, est plutôt le fait que les États souhaitent garder les mains libres et ne pas se sentir liés par des décisions sur lesquelles ils n'ont que peu de contrôle. Cela explique certainement les critiques formulées par les États-Unis contre l'organe d'appel de l'Organisation mondiale du commerce, qui ont fini par paralyser l'organe d'appel. Mais en même temps, les États, il faut le reconnaître, ont une certaine complicité ici. Tout d'abord, comme Michel Virali l'a bien souligné, la tolérance est le seuil au-dessus duquel on ne saurait tomber quand il est question de la normativité en droit international. Si les juges ont l'autorité qu'ils ont, c'est parce que les États ne contestent pas cette autorité. Ils ne réagissent pas aux décisions juridictionnelles rendues dans des affaires auxquelles ils ne sont pas partis, probablement parce qu'ils ne veulent pas prendre position sur des questions de droit international dans l'abstrait et veulent garder la marge de manœuvre dont ils pourraient avoir besoin le moment venu. Mais il y a autre chose. À chaque fois qu'ils ont l'occasion de plaider une affaire devant les juges internationaux, les États s'appuient eux-mêmes et assez largement sur la jurisprudence. Comme un tribunal arbitral a souligné dans l'affaire Railroad Development Corporation contre la République de Guatemala, si les partis utilisent la jurisprudence, c'est la preuve qu'ils la considèrent comme les reflétant l'état du droit. Mais il serait erroné de prendre les choses pour acquises dans ce domaine. Il faut garder à l'esprit qu'il s'agit plutôt d'une dynamique dans une compétition pour l'autorité, comme en témoigne le défi lancé par les États-Unis contre l'organe d'appel de l'OMC. On peut aussi donner l'exemple du Comité des droits de l'homme des Nations unies. Lorsque le comité a avancé dans le projet de l'observation générale numéro 33 que je mentionnais plus haut, que ces constatations n'étaient pas différentes des décisions judiciaires et qu'elles étaient des interprétations faisant autorité, plusieurs États ont réagi en rejetant cette revendication. Donc il faut suivre cette interaction de plus près pour pouvoir apprécier la dynamique euh, en question proprement.
Alors, j'ai parlé jusqu'ici de l'autorité de la jurisprudence pour l'organe juridictionnel qui l'a produite et l'autorité de la jurisprudence pour les autres acteurs, surtout les États. Mais il y a aussi un autre phénomène de plus en plus répandu à l'heure de la juridictionnalisation croissante du droit international, c'est l'autorité des décisions d'une cour, hein, d'un tribunal international, pour une autre cour internationale ou un autre tribunal international. On sait par exemple que la Cour internationale de justice se réfère de plus en plus à la jurisprudence des cours régionales, telles que la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour interaméricaine des droits de l'homme, la Cour africaine des droits des de peuples euh, et de l'homme, et aussi la jurisprudence du tribunal international du droit de la mer. La motivation principale ici est d'accroître la légitimité de la décision. Si une décision est soutenue par la décision d'une autre cour internationale, elle peut paraître plus justifiée. Mais parfois, c'est l'autorité de l'expertise spécialisée qui explique cette expérience. Par exemple, la Cour internationale de justice utilise la jurisprudence du Comité des droits de l'homme même si les constatations du comité ne sont pas juridiquement obligatoires. Dans l'affaire Ahmadou Sadio Diallo, la Cour internationale a pris une position assez claire sur ce point dans son arrêt du 30 novembre 2010. La Cour a dit ceci, « Bien que la Cour ne soit aucunement tenue dans l'exercice de ses fonctions judiciaires de conformer sa propre interprétation du pacte à celle du comité, elle estime devoir accorder une grande considération à l'interprétation adoptée par cet organe indépendant, spécialement établi en vue de superviser l'application de ce traité. Une autre considération importante est la nécessaire clarté et l'indispensable cohérence du droit international pour utiliser les formules de la Cour internationale de justice ainsi que de la sécurité juridique euh, qui, selon la Cour, est un droit pour les États tenus au respect des obligations conventionnelles. Donc, les cours et tribunaux internationaux font attention pour faire en sorte que leurs décisions ne se contredisent pas et dans la mesure du possible, ils euh, suivent la jurisprudence de euh, leurs collègues opérant dans d'autres contextes. Pour finir, je veux citer Thomas Schelling, le célèbre économiste et politiste américain, qui a dit que les précédents exercent toujours une influence qui excèdent grandement leur importance logique ou leur force juridique. Nous avons essayé de voir dans ce cours pourquoi il en est ainsi dans le cas spécifique des décisions des juridictions internationales. Je vous remercie pour votre attention.